0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. En las últimas décadas, varios objetos del Sistema Solar han sido objeto de estudios cada vez más extensos, cada vez más exhaustivos, con equipos cada vez más avanzados, que revelan detalles <coughs> extraordinariamente valiosos de su superficie y de lo que sucede debajo de ella. Marte, desde luego, es uno de los, de los más uh, explorados. En la actualidad hay eh, una nube de naves activas en, en órbita marciana, además de los dos robots estadounidenses que caminan en ella. Y eh, a lo largo de estos años han enviado información realmente extraordinaria a la Tierra de enorme valor teórico y práctico. Y como su, ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, muchos de estos esfuerzos de exploración, de caracterización de nuevos territorios, pasan prácticamente escondidos de la vista de la gran mayoría de la sociedad. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando se realizaba la última etapa de la era de la exploración de nuestro planeta, que comenzó en el siglo XVI, pues se descubrían continuamente nuevas islas, se abrían nuevas rutas por eh, territorios que se consideraban impracticables, por ejemplo, eh, las selvas de, de Sudamérica. Y todo esto estaba sucediendo casi a escondidas de la vista del gran público. Aparecían notas en los diarios de la época, etcétera, pero... La realidad es que el número de personas que tenía interés en seguir estas notas era muy pequeño. Sin embargo, como lo sabemos perfectamente bien, estas notas que casi se perdían en los diarios de la época, estaban llevando el ritmo de los procesos que poco tiempo después, unas pocas generaciones después, <coughs> ¿Cambiaron la naturaleza del mundo de manera espectacular? <coughs> si usted pusiera una persona del siglo XVI en el siglo XVIII, ciertamente notaría cambios muy importantes tanto en la forma de vestir, como en los usos sociales, en las reglas, en el funcionamiento de su sociedad, pero le resultaría inteligible a una persona en una situación económica más o menos desahogada del siglo XVI, el entenderse con el siglo XVIII. El poner a una persona de principios del siglo XIX al final del mismo siglo habría, le habría producido a esa persona una desorientación extrema. La desorientación cultural profunda puede realmente poner en peligro la estabilidad mental de alguien y ese es el riesgo que experimentaría una persona nacida en algún país europeo, Inglaterra, por ejemplo, a principios del siglo XIX, que mágicamente es transportada a los últimos años de esa misma centuria. Habría cambiado todo, la forma en la que se producen bienes y servicios, el tipo de tecnología disponible, las máquinas de vapor avanzadas ya existían, ya existían las fábricas modernas que producían eh, toda clase de cosas, medicamentos, eh, ropa, etcétera, etcétera, basándose en principios científicos. Eso no ocurría antes. Eh, incluso la brújula social del mundo estaba cambiando. A finales del siglo XIX la revolución industrial ya tenía tiempo de ejercer su impacto económico y social en el colectivo europeo y ya comenzaban algunos segmentos de la sociedad a darse cuenta ...de las profundas y brutales injusticias que estaba generando. Y eh, ya se empezaban a ver los anticipos de eh, lo que serían las grandes revoluciones sociales del siglo XX... ...y las grandes guerras. Eh, en, en los valores eh, convencionales nunca antes, eh, antes de, de, de la segunda mitad del siglo XIX... ...se habían presentado tantos retos diferentes a los valores colectivos. La mayoría de las sociedades europeas, desde antes de la Edad Media hasta esa fecha, hacían descansar la estructura de su sociedad en buena medida sobre bases relacionadas con temas religiosos. Incluso las monarquías de la época dependían de principios religiosos para mantenerse en su sitio. Para finales del siglo XIX la teoría de la evolución, que se había sumado a las revoluciones culturales de corte científico producidas antes por la teoría de la gravedad y otras disciplinas, le dio por fin en la torre a cualquier fantasía religiosa o política que pretendiera demostrar la legitimidad divina de cualquier persona para gobernar. Y esto habría sido una, un golpe cultural tremendo para una persona de principios del siglo XIX. Por todos lados, la ropa, la comida, las medicinas, la dinámica social, los valores culturales, todo cambió muy rápidamente en un solo siglo. En buena medida, una, un elemento uno de los varios elementos que integraron, que generaron este cambio, fue el de la exploración y prospección de nuevos territorios. Gracias a que en el siglo XIX empezamos a llenar todos los huecos que había en el mapa de la Tierra, que comenzamos a descubrir, por un lado, nuevas rutas comerciales, nuevas fuentes de riqueza eh, natural a explotar, y también empezamos a descubrir los factores culturales que involucra esa explotación. Realmente el, el, el hecho de poder ver al mundo por lo que es por primera vez obligó a las sociedades europeas, al principio empujones y de manera muy limitada, a que empezaran a cambiar su forma de pensar, algo que se aceleró mucho en el siglo XX y que en muy buena medida se debió al desarrollo del pensamiento científico y a las consecuencias de su aplicación. Bueno, en la colonización del sistema solar es uno de los temas más grandes en la historia de la humanidad, por eso necesariamente nos eh, eh, regresamos continuamente a tocar el asunto, que es inevitable, a menos que se extinga la sociedad humana. A lo mejor nuestra especie no, pero si destruimos la civilización, pues obviamente no vamos a poder ir a Marte, por ejemplo. Pero a menos que eso pase, es inevitable. Porque existen ya motivaciones económicas, políticas, de todo tipo. Ahorita lo que hay es una carrera cada vez más descarada para llegar a la Luna y a Marte y agarrar la mayor cantidad de territorio posible. Ya hemos comentado antes del el vacío legal práctico que existe en lo que a la colonización del sistema solar se refiere. Entonces, mucho, muchos van a aprovechar ese vacío legal para agarrar territorio, para volverse dueños de hecho de territorios grandes en la Luna y en Marte y después, cuando nos sentemos a platicar después de, de, de que esté eso consumado, vemos qué reglas ponemos para el... el el, eh, la distribución del espacio que quede en estos lugares. La, la, la carrera es más que obvia. Todo mundo, por ejemplo, quiere llegar a la luna. Y por cierto, a todo mundo le está saliendo mal. Recientemente los Estados Unidos tuvieron un problema. Eh, Japón acaba de tener otro problema, etcétera, etcétera. ¿De bueno, qué vamos a hablar el día de hoy? Hemos dicho que uno de los factores más limitantes de cualquier esfuerzo de colonización, es más, de cualquier esfuerzo de exploración de Marte, es el encontrar agua. En el caso de la Luna, los esfuerzos de exploración no, no requieren de tanta agua. El explorar la Luna es relativamente sencillo, con aves automáticas, es fácil lanzarlas a, a la distancia de la Luna hasta aquí a la vuelta. Eh, no es tan caro, un proyecto que involucre lanzar una nave muy sofisticada a la Luna. Lanzar una nave a Marte es, otra, es, es otro rollo. La nave tiene que soportar muchos meses en el espacio antes de llegar a su destino. El cálculo de trayectorias es mucho más delicado. Eh, <coughs> simplemente el esfuerzo que hay que hacer para poder recibir las señales desde Marte es mucho mayor que el recibir las señales de la Luna. No todos los países que están interesados en Marte pueden... Eh, eh, contar con la tecnología siquiera para poder recibir señales claras desde allá a menos que se la compren a otros desde luego el explorar la luna es algo que se puede hacer sin mucha agua porque usted puede lanzar misiones con cohetes relativamente grandes que lleven suministros para varias semanas o meses y cuando se agotan esos suministros los tripulantes regresan a la tierra y ya está aquí a tres días de viaje con Marte eso no se puede hacer. Aunque vaya únicamente usted a hacer levantamientos geológicos y tomar muestras y lo que sea, aunque no vaya usted a construir una ciudad en Marte, necesita encontrar fuentes de agua en ese planeta. Y el hecho es que ya conocemos varias fuentes de agua muy importantes. Hablamos de, 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 de uh, fuentes de agua suficientes para cubrir algunos de los, ocean, de, de los mares que hay en nuestro planeta. Hay muchos kilómetros cúbicos de agua en Marte y ya sabemos en dónde están. Están en los polos de Marte, en particular en el polo norte. Hemos comentado en otras ocasiones que si usted ve un mapa de Marte, verá que la parte superior de Marte se parece un poco a mi cabeza. Completamente liso. Eh, hay muy pocos cráteres. Esto parece ser consecuencia de la existencia en el pasado de un mar bastante profundo que existió en esa parte de Marte se pensó inicialmente que toda el agua se había descompuesto químicamente ahora sabemos que no sabemos que el agua en Marte en buena medida quedó escondida debajo de la superficie en forma de hielo está a varios centenares de metros incluso a veces a más de un kilómetro por debajo de la superficie pero bueno, ahí está y en principio se le puede extraer con relativa facilidad esto desde luego pues, es una gran noticia porque significa que existen reservas locales en Marte muy grandes. Pero hay un pequeño problema. Si usted fuera marciano y estuviera estudiando la Tierra y para usted fuera muy importante tener acceso a grandes reservas de hielo, ...pues lanzaría usted sus naves espaciales, sus naves automáticas... ...se darían vueltas alrededor de la Tierra durante un tiempo... ...y utilizando tecnología cada vez más sofisticada... ...acabaría usted por determinar que los polos de la Tierra... ...están hechos de agua... ...de agua congelada... ...del hielo que usted busca... pues qué padre... ...pero en el momento de lanzar una misión hacia la Tierra... ...las cosas se empezarían a poner un poquito pesadas... ...como consecuencia en parte... De, uh, de, eh, del trabajo del señor Newton verá cuando usted se aproxima a un planeta y quiere descender en él lo primero que tiene que hacer es encontrar la manera de frenar el, de la mejor manera posible y gastando el menor combustible posible <coughs> para poder luego des, descender <coughs> Perdón. <coughs> En su superficie. Normalmente las naves espaciales no llevan combustible suficiente para frenar fácilmente alrededor de otro planeta. Pero bueno, eh, sea que entre usted en órbita para luego descender en la superficie de, del planeta al que va, o sea que quiere usted llegar directamente a ese planeta, le conviene hacerlo cerca del ecuador. Esto tiene que ver con eh, 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 la forma en la, que eh, en la que puede usted aprovechar la gravedad del planeta para hacer las maniobras necesarias para frenar. Es mucho más fácil entrar en órbita alrededor del ecuador de un planeta que entrar en órbita sobre sus polos. La cantidad de energía que tiene usted que gastar para cambiar su trayectoria y entrar en órbita polar Alrededor de un planeta es mayor que la que necesita para entrar en órbita ecuatorial. Hay muchos motivos. El caso es que usted gasta menos energía si entra en órbita o desciende en las zonas tropicales de un planeta, es decir, las zonas que están cerca del ecuador. Si tiene usted, si usted desciende, qué sé yo, en Panamá, y necesita hielo, pues se va a tener que echar todo el viaje desde Panamá hasta el norte de Canadá para encontrar el hielo que busca. Va a ser un viaje largo. Si usted puede respirar la atmósfera del planeta y encontrar comida en el camino, bueno, pues más o menos la hace, ¿no? Pero si resulta que usted tiene que llevar en todo ese viaje todo lo que necesita a cuestas, incluyendo aire, eh, alimentos etcétera etcétera ese viaje del lugar en donde usted descendió en el planeta al lugar en donde se encuentra el hielo que busca se le va a convertir en algo eterno puede en cierto sentido resultar mucho más peligroso y complicado para un extraterrestre que viene a buscar hielo el echarse el viaje desde panamá hasta el norte de, de canadá que el viaje que tuvo que hacer desde su planeta hasta nosotros bueno, aquí la situación obviamente está al revés. ¿no? Si usted lanza una nave tripulada con la intención de establecer una colonia en Marte, lo más probable es que por cuestiones de dinámica orbital y para gastar la menor cantidad de combustible posible, para poder llevar una nave que no sea excesivamente grande porque tiene que llevar un montón de combustible para hacer maniobras, pues es muy probable que usted descienda cerca del ecuador y si resulta que los océanos están en los polos va a tener que caminar desde donde descienda hasta los polos de Marte que no quedan tan lejos como los polos de, de la tierra que dan del ecuador. Marte es más chiquito pero de todas maneras son, son mil, varios miles de kilómetros y va a tener que llevar con usted eh, es, eh, <coughs> pues el lugar en donde va a vivir usted su refugio con agua, aire y todo eso, y además la máquina de perforación. Nada más por este aparentemente pequeño detalle, el hecho de encontrar agua en los polos de Marte eh, se convierte en una noticia ambigua para los esfuerzos de, de colonización. Bueno, esto acaba de cambiar gracias a un trabajo publicado en la revista Geophysical Research, en la sección de Letters. Acuérdese que el término letter en español significa carta. En el mundo de la ciencia, una revista tiene, que tenga una sección de letters eh, publica en esa sección artículos de investigación cortos, unas pocas páginas. Bueno, en esta ocasión, un grupo de investigación... Los investigadores trabajan para la Agencia Espacial Europea principalmente, para el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia y de otros sitios académicos europeos asociados con la Agencia Espacial Europea. Este grupo de investigación revela datos muy interesantes de una región de Marte que se llama la formación de la fosa de Medusa. El, el terreno en Marte ha recibido nombres uh, un tanto caprichosos, uh, algunos medio mitológicos, que fueron, que comenzaron a ser asignados por uh, algunos de los observadores más uh, talentosos del siglo XIX. Incluso con los mejores telescopios de la época, Marte se ve como una pelotita pequeña, y se alcanzan a distinguir unas manchitas con un telescopio de aficionado de unos 20, 25 centímetros, ya alcanza a distinguir a usted algunas manchas en la superficie de Marte. Por ejemplo, en algunos momentos puede usted ver una estructura en forma triangular que se llama el Cirtis Mayor. Y hay otras este, figuras que se ven en la superficie de Marte que se ven como verdosas porque contrastan contra el color rojo general del planeta, anaranjado general del planeta. Se le dieron nombres caprichosos sin saber de qué se trataba. Uno de estos lugares es la fosa de Medusa. Este lugar se encuentra muy cerca del ecuador. Tiene tiempo que la fosa de Medusa llama la atención de los expertos en geofísica marciana, porque desde que fueron colocadas algunas ondas automáticas en, en órbita de ese planeta, empezó a quedar claro que en este lugar tiene que existir mucha agua. Usted puede darse una idea de la composición química de la superficie de un planeta sin tocarlo utilizando varios trucos diferentes. Uno de ellos es la forma en la que la luz del sol es reflejada por la superficie que está usted estudiando. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, la luz del sol tiene luz de todos los colores. Bueno, si usted hace pasar la luz del sol por un prisma, usted va a ver un arco iris y un montón de rayas oscuras como un código de barras, ese código de barras le dice a usted qué colores específicos de ese arco iris han sido comidos por los átomos que existen en la atmósfera del Sol. Usted estudia la luz del Sol desde la Tierra y con eso ya sabe usted exactamente qué características tiene la luz que cae en la superficie de Marte. Por ejemplo, va a encontrar que la luz del Sol está empobrecida en dos formas muy peculiares de luz amarilla que son comidas por átomos de sodio. En la atmósfera del sol hay una cantidad apreciable de sodio y esos átomos se comen esos colores particulares. Por eso cuando hace usted un arco iris, un espectro del sol, ve usted dos, dos rayas negras muy peculiares <coughs> situadas sobre ciertos puntos muy específicos. <coughs> Perdón sobre ciertas tonalidades muy específicas de amarillo y como usted puede hacer experimentos en el laboratorio para ver qué átomo se come a esas tonalidades particulares de amarillo, puede asegurar que hay sodio en el Sol. Bueno, usted estudia la luz, refleja, la luz del Sol reflejada sobre la superficie de Marte y ve que además de todo ese bosque de rayas oscuras que ya tenemos bien catalogado, que representa a los colores que fueron comidos por los átomos en la atmósfera solar, aparecen otras rayas más. Esto puede suceder con la luz visible o puede suceder con la luz infrarroja, que usted y yo no podemos ver, pero que sí puede ser capturada y estudiada por naves automáticas. Usted va, ¿cuál es el espectro infrarrojo? ¿Cómo se altera el espectro infrarrojo del Sol al iluminar la superficie de Marte? Y puede decir, oye, en esta parte de aquí veo un aumentada la absorción del hierro. Esto me dice que en la superficie de Marte, cuando menos en este lugar, hay mucho hierro. De esa manera usted puede empezar a darse una idea de la composición química de la superficie. Ahora, el agua en la fosa de Medusa, al igual que en muchos otros lugares en Marte, está debajo del suelo. ¿Cómo la detecta usted? Con radar. Recuerde usted que los materiales aparentemente más sólidos e impenetrables pueden resultar transparentes para ciertas formas de luz. Para la luz normal, la luz, lo que usted y yo llamamos luz visible, esta mesa... Es impenetrable. La lámina de... <coughs> la lámina imitación madera que tiene este, este escritorio es impenetrable para la luz visible, pero no para las ondas de radio. Entonces, si un radar es un aparato que emite un pulso muy intenso de ondas de radio y muy cortito, y luego un sensor detecta los ecos que se puedan recibir de ese pulso que usted envió. El detector puede contar cuánto tiempo pasó entre que usted emitió la señal y luego la recibió y puede analizar también la dirección de la que viene. Ese es el, el radar en su forma más simple. Esta técnica le permite a usted medir la distancia a un objeto simplemente viendo cuánto tiempo tardó midiendo cuánto tiempo tardó la señal en ir y regresar conoce usted la velocidad de la luz y puede darse una idea de la posición en el cielo en donde se encuentra ese objeto que rebotó la onda de radio la primera aplicación del radar durante la segunda guerra mundial fue la de detectar bombarderos enemigos y eso fue lo que salvó inglaterra en 1940 por cierto en buena medida bueno ese es el radar en su forma más simple. Usted consigue hacer detección, saber en qué parte del cielo se encuentra un algo que rebota ondas de radar y también puede calcular su distancia. De allí viene el nombre radar, Radio Detection and Ranging. Es decir, detección y cálculo de distancia por medio de ondas de radio, es lo que significa radar. Bueno, usted puede desarrollar formas más avanzadas de radar pone en órbita una nave automática que tiene un radar que emite señales de radio con características peculiares. El material sólido de la superficie de Marte puede resultar transparente para ciertos ondas, tipos de ondas de radio. Si usted ilumina el suelo de Marte con esas ondas de radio, las ondas de radio pasan a través del suelo y solo si se topan con alguna cosa que tenga características fisicoquímicas diferentes es que estas ondas, estas ondas rebotan contra ese material y luego regresan hasta la nave espacial. Si usted calcula las características de su onda de radio, puede diseñar un radar que puede enviar señales que pasan a través del suelo marciano y rebotan si se encuentran con hielo o algún otro material que sea rico en átomos de hidrógeno y oxígeno. Esos materiales van a rebotar bien esas ondas de radar. Como el suelo de Marte no es muy rico en moléculas en donde el hidrógeno y el oxígeno estén unidos, tiene mucho oxígeno el suelo marciano, pero no está unido a hidrógeno. <coughs> en esas circunstancias, ese material va a permitir el paso de esas ondas de radio particulares. Usted entonces empieza a volar por la superficie de Marte, mantiene activo su radar y empieza a hacer un mapa. Un mapa que le dice a usted en dónde hay un algo rico en, un, en átomos de oxígeno e hidrógeno unidos y que está rebotando las ondas de radar. Uno de estos radares se encuentra en una sonda automática lanzada por la Agencia Espacial Europea. La sonda se llama Mars Express. Ya tiene rato en el espacio. La sonda lleva ya 20 años y casi 20 años y un mes dándole de vueltas a Marte. Eh, pesa un poco más de una tonelada. Eh, bueno, cuando fue lanzada pesaba. Ahorita ya, ya pesa menos porque ha ido gastando combustible. Tiene sus fotoceldas. Y eh, en, entre otras cosas incorpora un radar que le permite detectar hielo, hielo debajo de la superficie. Este radar se puede graduar para que las ondas que emite sean reflejadas por distintos tipos de materiales. Entonces, tiene usted una nave que lleva muchos años dándole de vueltas a Marte. En alguna época usted calibra el radar para que reboten las señales eh, eh, que iluminen a los minerales ricos en óxido de hierro, por inventarme algo. Y luego, pues, después de varios meses de hacer mapas de la distribución del óxido de hierro en Marte, recalibra usted el, el radar para que ahora el tipo de ondas de radio que emita sirva para detectar otro tipo de cosas. Entre estas, estos procesos de calibración, se llegó a calibrar el radar principal de, de, de esta nave automática para que enviara señales que podrían pasar a través del suelo marciano y que serían rebotadas únicamente por cosas que, que estén hechas de agua o que sean ricas en moléculas de agua. Y ya se imaginará cuál es el resultado. Hace más de 15 años que esta sonda comenzó a explorar la zona de la fosa de Medusa y logró detectar depósitos muy sugestivos a una profundidad de hasta dos y medio kilómetros de profundidad. Solo que en esa primera campaña de observación, en esa primera instancia en la que el, el radar fue calibrado de esta manera, las observaciones que se hicieron las hicieron un poco a la carrera. La sonda tenía poco tiempo de, de haber llegado a Marte y había muchos estudios diferentes que hacer cuando esto pasa usted eh, realiza estudios rápidos de, de distintos tipos con la esperanza de que la nave no se le descomponga y con esto obtiene información aunque sea muy somera pero que va a satisfacer a varios grupos de investigación diferentes si la nave sigue funcionando bien entonces ya usted la puede recalibrar para decir, bueno, ahora sí, en esta primera campaña de observación, que fue una observación rápida, a ver, equipo 1, equipo 2, equipo 3, eh, ¿qué, de, eh, ¿qué zonas les interesaría estudiar con más detalle? Bueno, pues uno de los grupos dijo, oye, yo quiero estudiar la fosa de Medusa con el radar calibrado para detectar hielo. Pasa el tiempo, se realizan otras observaciones y cuando llega el momento se calibra el radar de esta nave, para hacer estas observaciones, se realizan las observaciones y lo que encontró esta sonda automática es algo realmente espectacular. Para comenzar encontraron que los depósitos casi con seguridad son de agua, de agua congelada. Hay otros materiales, además del agua, que podrían rebotar las ondas de radar de una manera similar. Por ejemplo, arena ligeramente húmeda que está supercomprimida por su propio peso. Es posible distinguir a una masa de arena supercomprimida de una masa de hielo que está debajo del suelo de Marte haciendo estudios muy finos, muy detallados y para eso tiene usted que hacer que la nave vuele muchas veces por encima de ese lugar para que tome las señales. Ahora, como la nave lleva una cantidad de combustible muy limitada Usted normalmente no maniobra la nave para tratar de hacerla pasar a cada rato por encima de un cierto lugar. Simplemente pone la nave en órbita de manera que cada X meses la nave vuela de nuevo por encima de, la zona de, de cualquier zona marciana. Entonces pasa usted primero por encima de la, de, de la fosa de Medusa y hace unas primeras lecturas que sugieren que sí, que hay agua incluso a más de 3.7 kilómetros de profundidad. Y entonces alguno de los científicos dice, sí, 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 pero a lo mejor lo que estamos viendo es un rebote de señales de arena comprimida. Entonces, tenemos que esperarnos varios meses para que la nave vuelva a volar por encima de la fosa de Medusa y que se pueda calibrar el radar para hacer una observación mucho más detallada ya se imaginará que se necesita mucha paciencia para explorar marte utilizando bueno, para explorar cualquier lugar del sistema solar utilizando eh, sondas automáticas se pone en órbita la sonda automática y los grupos de investigación van preparando los estudios que quieren hacer y se tienen que esperar a que la sonda en, en su movimiento alrededor de marte vuele por encima del lugar en donde ellos quieren hacer el estudio y que las circunstancias permitan hacer la calibración correspondiente. Que no siempre se puede. Bueno, el caso es que estos investigadores encontraron <coughs> que la mejor manera, con mucho de interpretar estas señales, es que efectivamente se trata de agua congelada, que se trata de depósitos que eh, tienen una, un espesor de hasta más de dos y medio kilómetros en total y que se encuentran a varios centenares, la parte superior de estos depósitos están a varios centenares de metros por debajo de la superficie. Ha sido posible incluso estimar la cantidad de agua que hay atrapada en estas zonas. Si usted ve el mapa generado por esta sonda automática, verá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete manchas muy claras. Eh, si usted suma toda el agua que deben tener estas zonas, usted podría, si pudiera sacar toda esa agua y derretirla, cubriría a todo el planeta Marte con una capa de entre 1,5 y, met y, y 2,7 metros de profundidad. Depende de la cantidad exacta de agua que haya. haya allá en el lugar, pero el caso es que usted podría cubrir a todo el planeta Marte con cuando menos metro y, metro, metro y medio de agua. Eh, si usted pudiera concentrar esa agua en un lago con las características apropiadas, ese lago tendría el tamaño del mar rojo. Si usted vaciara el mar rojo, lo podría rellenar con el agua que, que se encontró nada más en este lugar. Es con mucho hasta el momento el yacimiento de agua subterránea más grande que ha sido posible identificar en Marte. Pero eso significa que hay agua más que suficiente para soportar no solamente a una colonia, sino a grandes ciudades en Marte. Usted podría, con esa agua, utilizada de la manera apropiada, reciclada de la manera apropiada, lo que usted quiera pero usted podría sostener a una población de docenas o incluso de centenares de millones de personas. Sobre todo si utiliza tecnología avanzada. Uno de los el, factores más importantes de la colonización de Marte acaba de ser cubierto, además de la mejor manera posible, porque la formación de, la, de las fosas de medusa se encuentra prácticamente en el Ecuador, en donde es mucho más fácil descender. Y esto tiene otras ventajas. La topografía de la zona cercana a las fosas de Medusa es muy suave. Hay lugares en Marte en donde tiene usted unos eh, cañones, como el Gran Cañón del Colorado, pero, pero en grande. Hay, hay, hay lugares, por ejemplo, la zona de los Valles Marineris, en donde si se le cae usted el Gran Cañón allí, no lo va a encontrar o le va a costar mucho trabajo hallarlo, de lo chiquito que es en relación a los Valles Marineris. El encontrar un gran yacimiento de agua debajo de los valles marineris no sería una noticia muy buena que digamos. Porque no sería fácil descender en el fondo de esos valles, encontrar un lugar suficientemente llano para iniciar una colonia marciana para luego poder perforar y sacar agua. Pero resulta que la formación de la fosa de, de las fosas de Medusa está en una zona bastante llana. En el Ecuador, en donde además, me faltaba comentarlo, el clima es mucho más decente que en los polos. Y eso reduce en mucho los problemas para establecer una colonia inicial. Dicen que la suerte ayuda a los audaces. Me parece que esa frase original es de Julio César. Eh, el eh, iniciar proyectos serios de exploración, y de colonización de un planeta entero, es lo más audaz que ha concebido la sociedad humana hasta el momento. Implicaría salir por primer, que por primera vez en la historia de la vida y del planeta, una especie de manera consciente, deliberada, salga del planeta y establezca una residencia definitiva potencialmente independiente de la Tierra. Es una... Desde el punto de vista evolutivo, eso sería tanto o más extraordinario que el primer paso que dio el primer anfibio en la superficie de la Tierra hace más de 400 millones de años. Las consecuencias a largo plazo son incalculables. Ahora, este paso se habría vuelto punto menos que imposible para las circunstancias tecnológicas del mundo moderno si la única agua en Marte estuviera en los polos o estuviera en el fondo de los valles marineris o en algún otro lugar con una tepo, eh, topografía de la patada. Por ejemplo, debajo del monte Olimpo. Es un volcán que tiene 27 kilómetros de altura, 24 y fracción kilómetros de altura. <ríe> no sería nada fácil escarbar allí para sacar agua. Pero afortunadamente, y casi sin esperarlo, hemos encontrado el equivalente a un gran mar de agua, a una profundidad relativamente somera, practicable, es un esfuerzo pesado escarbar hasta allá, pero se puede hacer, en una de las mejores zonas de Marte para iniciar la colonización. Este solo hecho podría adelantar la hacer práctica la colonización de Marte en una década o dos. Todo depende de cuánto dinero le quieran poner los países que ambicionan llegar hasta allá. Esa es la verdadera limitación en este momento para iniciar la colonización del sistema solar. De haber quedado claro que en, los e en el ecuador de Marte no hay agua y que habrá que ir a los polos o a lugares de topografía difícil, el proceso de exploración inicial tripulado y colonización de Marte se habría retrasado fácilmente cien años o más. Es un notición que, como siempre, pasa desapercibido en, en, para los medios de comunicación masiva. Uno de los factores más importantes para la colonización de Marte acaba de ser cubierto en abundancia. Esperemos seguir contando con el favor de su atención, que se nos acabe la tos, y que <ríe> dentro de unos pocos años, en este espacio, podamos darle ...otras noticias de este tipo. El caso es que todo parece indicar... ...que no se va a necesitar de un esfuerzo extraordinario... ...para la colonización de Marte. Y eso significa que quizá antes del año 2050... ...ese planeta estará habitado definitivamente por nosotros. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon... El explicador Enrique Ganem y en PayPal, el por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El explicador sitio oficial y en SoundCloud como El explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter @enrique-ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.